0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о неимоверной жизни одного военного, о великом
1: хромом
2: и о шантарам.
0: У микрофонов Данил Антоненков,
2: и Юлия Недоля и Александра Нищук.
0: Подкаст «Три истории», в котором мы традиционно рассказываем истории. И традиционно, в обычном режиме, их бывает три. Ну, это информация для тех, кто вдруг впервые появился... Среди наших слушателей А такие люди появляются Вас становится все больше и больше Это прекрасно Мы этому очень сильно радуемся И с большим воодушевлением Приходим на записи
2: Таким слушателям можно позавидовать У них есть больше 160 часов контента Не прослушивая, могу.
0: Так уже практически какой там 160 Там сильно больше Хотя есть же выпуски поменьше Юля, да, наверное, да. ты права В общем, в общем, в, в общем Переходим к историям Их Три впереди, отбивочку, пожалуйста. Сегодня о великом
1: хромом.
0: Ты будешь спрашивать, а ты знаешь, кто такой великий хромой? А я такой скажу, да, а кто это? Я такой, не знаю.
2: Хромых много, спортсмен, наверное,
1: какой-нибудь. Точно! Ну ладно, помните, рассказывала Пиле? о Помним. В футболке ну, пилета еще рассказывал Ну, и, желтой, э, Это так. одна из историй, которая мне самому ну, сильно понравилась. Ну, да? Мне просто ну, понравилось и разбираться, и, и рассказывать. И, в общем, я решил, что времени уже прошло много. И почему бы не рассказать о другом великом футболисте, о котором, ну, не так много люди-то знают. А горинча. Был...
2: Все тебя пробили, Дань. Что ж Нет, такое? Вот ты вообще,
1: ты даже не знаешь такого слова горинча.
2: Это фамилия?
1: Нет. Ладно. Давайте вот такая, знаешь, как это. В фильмах, блокбастеры, описание. Они вместе начинали в сборной Бразилии. На победном чемпионате мира 58 -го года в Швеции. Но Пеле было суждено стать королем футбола, а Мануэль Франциско Ду Сантус кривоногая радость бразильского народа, так и не смог справиться с теми пагубными привычками, которые приобрел еще в детстве. Круто?
2: Кривоногая радость бразильского народа очень круто.
1: Звучит Очень. Ну ладно, давайте разбираться. Вот в его жизни пошло сразу, что-то не так. Он родился в 1933 году, в году, но не 28-го, как значится, в записи, а 18-го на 10 дней раньше. Но! Папе Амара Франциска с мамой Марии Было недосуг задокументировать Он был пятым, они были заняты другим Пока донесли, пока зафиксировали Потом этот человек в ЗАГСе Что-то там не услышал Записали на 10 дней, соответственно, раньше Позже Да-да. Позже. Позже. Может, может они
2: быть? просто хотели, чтобы у него был Другой знак
1: зодиака Возможно, да, это важно Для бразильцев настоящего В общем-то, естественно, ошибка вскрылась Ну и плюнули, не стали справлять Недосуг А мало того Мальчику забыли дать второе имя. У них у бразильцев принято. Второе имя давать, ну, там, там по папе. То есть он должен быть ну, в ф... паспорт Да, 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 да. Мануэль Франсиско, он должен быть. Записали просто Мануэль. И долго так ходил до 14 лет, только потом исправил. В общем, видно, что как бы такой был ребенок, <реб> не обласканный вниманием, что ли. Но обидели его, ну, в кавычках, не только родители, да, этот писарь, но и природа. Смотрите, врожденное косоглазие. Деформация позвоночника Смещение костей таза Ноги разной длины При этом разные источники утверждают От 5 до 8 сантиметров Кто-то говорит, 5 сантиметров разные ноги То 8, ну 8 это вообще ну, просто, Да знаю, и 5 это ужас и даже 5, ужас, да. Ну и э, они еще и эти ноги Были выгнуты э, странным образом Они преломлялись в коленях В одну сторону, как бы создавая то есть смещены. С, с, смещены в одну сторону обе ноги Такой зигзаг Да, зигзаг, или если тебе близка математика Я знаю, Юля любит ее больше географии Значит, типа знак больше или меньше, смотря с какой стороны посмотреть Да, сзади или А Только
2: не угловатый, а полукругленький, да? Я знаю, как выглядит этот знак
1: Так, ну, в общем, на самом деле, конечно, когда он подрос, его прооперировали но без видимого там, мгновенного результата. В принципе, врач сказал, что ходить, конечно, будет, но все остальное ничего не понятно. Ну и представить, что вот этот бедолага, да, хромой, косоглазый, э, невысокий, там жить нормально сможет, было сложно. А тут-то вообще-то он футбол играл. Ну ладно, в Бразилии все играют в футбол, да, на разном уровне. Там как бы кинь что-то похожее круглое легкое, а как бы начнется матч, да? На уже серьезный турнир, я бы сказал, команды сбегутся. так
0: там главное, что уровень футбола будет высокий. Вот
1: именно, да. А не как у нас. Ну просто видишь, видимо, бразильцы дети бразильские играют чем-то легким, там, не знаю, может быть, кокосовым орехом, а у нас камнями, поэтому все так и выходит немножко угловато, да? И уровень футбола разный. Ну, в общем, представляешь, что камни
0: Это наши игроки сборные.
1: Камни, играющие камнями, вообще сложно. Ну ладно, как Саша сказал, я буду говорить и горинча, его же. Да, называют радость народа. Кривоногий ангел, Чарли Чаплин футбола, ну из-за походки, из-за, как говорится, там ковыляни. И великий хромой, как я сказал в начале дня выпуска. До восьми лет Мане помогал родителям в лесу собирать бананы, продавать на рынке. Но, соответственно, потом пошел в школу, Поручился всего лишь четыре года, больше. Надоело. Надоело, да как. Ну вот, и э, Горинча, откуда Горинча? Такое прозвище, это прозвище, это не имя э, Далай, у них все там на, на прозвищах сидят В принципе, потому что имена действительно длинные, э, э, длинные э, Да, длинные, Да, да. Не напишешь на футболке вот это все Прозвище присвоила ему родная сестра Тереза И сравнила с э, одноименной птичкой Птичка Горинча, да, такая Можете погуглить, я посмотрел, да, птичка Тоже ну, с ножками? Гори... Нет, нет, извините С клювом Понятно. Ладно. Ну такой же маленький, шустрый, может быть Веселый и несуразный Да чёрт да, его просто и, горинча конечно, Вот да. и всё И в общем-то он закончил школу в 12 лет Нормально нет. 47-й год 14 лет горинча И он уже как два года бросил школу Ну там Занимался своими делами В итоге он устроился в 14 лет на фабрику помощником предельщика. Фабрика Америка Фабрил Текстильная вот В своем родном городе и, в принципе, можно считать это начало его футбольной карьеры, потому что раньше он гонял тряпичный мяч, извините, на улице. Теперь э, вошел в любительскую команду фабрики. То есть уже как бы немножко посерьезнее. Он окреп физически и стал вообще звездой местного разлива любительского футбола. Ростом он был, был 1,69 м, ну и, понятно, дело всех там за счет своего таланта Раскатывал Возил угу. В 16 лет Горинчу позвали уже во взрослую команду э, Пау Гранди, этого ну, города его родного То есть через два года все, да И мало того, ему устроили просмотры Внимание, Фламенко Флуминенса, Васка дагама. Саша знает, что это э, серьезные э, клубы. клубы, да, бразильские И... Биографы пишут, что будь он чуть поумнее, понастойчивее, по целеустремленнее В принципе, он мог бы уже профессиональный контракт подписать 17-18 лет Но ему, видимо, было это не очень интересно Он, он на бы... фабрике работает, зачем? Да, зачем он там, ну, в своей любительской божил, да, <laughs> и работал вот.
2: Можно я опять копеек вставлю? Давай. Просто ты в начале эпизода описал его как просто что-то действительно несуразное Прям вот ну, да. ноги да. у него там и позвонки, все Но я так понимаю, что это не так страшно, как я это себе, знаешь, условного горбуна из я... Натердама представил. Но... То есть это не сильно ноги были выгнуты, но а, он же мог бегать, правильно? Я навязал? тебе
1: факты говорю, значит, так. устревление позвоночника врожденное, косоглазие, ну, проблемы с тазом, кривые вот, ноги, ну... одна нога короче другой. <зв> ну, в принципе, да, отличный атлет <зв> такой, знаешь, Леброн Джеймс как бы. Ну. Ну, Ты ладно, фотки а посмотрела? фотки есть
2: его, но еще нет. Ну, посмотри.
1: <зв> вот. и продолжая, да, что мог бы подписаться уже, но нет, ему было нормально. И в итоге только в 1953 году, а это уже ему 20 лет, ага. ему устроили просмотр на тренировке еще одного популярного клуба из Рио, Батафага.
0: Вот этого я, честно, не слышал. Ну вообще, и даже я слышал. Батафага? Да, конечно. А я нет. Вот И там
1: выступал э, игрок сборной Бразилии, то есть уровень серьезный, э, Нилтон Сантос. В тот момент, ну они играли двусторонку, он уничтожил Милтона. То есть <смех> игрока сборной Бразилии вообще пишется ну, в биографии, что он в э, воспоминаниях, что он три раза ему между ног прокинул. Ну, Саша понимает, что это такое. Это вообще неуважение, да, минимум, да? Знаешь, пришел какой-то кривоногий пацан? пацан и просто унижает, как бы, уважаемого человека, да. А, ну, наверное,
0: еще и взрослого игрока сборной. Ну, ну
1: да, то серьезный человек. И прикол в том, что, ну, ты знаешь, что так, с новичком могли поступить ну, по-разному, да? Ну. То есть могли его там приземлить конкретно, еще там доломать ему ноги, там сказать что-то раздевалки. Но, слава богу, вот этот наш Сантос был человеком взрослым и умным, да? Подавил свое эго, да? И сказал, цитата, «Если этот малый окажется в другом клубе, я не смогу спокойно спать», сказал он тренеру, «Если же он а, закрепится у нас, тогда не будут спать защитники других клубов». Ну и все, его взяли а, в клуб. Через 20 дней он уволился с фабрики, стал профессиональным футболистом, и уже через 5 лет, всего лишь, да, через 5 лет на чемпионате мира в составе сборной Бразилии с тем же самым уже Сантосом и Пеле он становится чемпионом мира. Горинчу вспоминал, он мой крестный отец про Сантоса в футболе. Если бы на моем пути встречалось побольше таких людей, как Нилтон, я не пережил бы столько несчастья. Ну, про чемпионат, да, 58 -го года состоялся в Швеции. Мане, он же Горинча. Мане, это его имя, да. значит, подошел уже признанным мастером, но доверия у тренеров к нему не было и партнеров, потому что он все-таки относился к футболу как к источнику развлечения и удовольствия. Он всех там унижал технично, но ему вот эти командные действия, отработка в защите, дисциплина, он просто веселился. То есть ему на своем фланге обыграть 5-6 соперников по кругу, сорвать овации и все, достаточно там выиграть. А там
0: отрабатывать, что-то Конечно,
1: ну вот он такой, радость бразильского народа, да. То есть не пахарь, не анопка. Хотя у анопка тоже, ну ладно, не будем... Значит, в 59-м, да, вот как раз-таки на этом чемпионате к нему пришла мировая слава, потому что все увидели, какой он э, виртуаз. Два матча, между прочим, э, турнира, ну, начальной, да, группового этапа, провел на лавке. С пиле. И в третьем только вышли они вдвоем э, против советской команды. Вот, э, в стартовом составе. У
0: Пилета там что-то, дисквалификация же была, или что такое. Не, у него травма там? на втором а, травма была, Да был. да.
1: Ну, э, Неважно. Э, прослушай, Саша, выпуск. Я
0: да. Я бы вспомнил, что да, что Пилета в третьем матч только мог ехать, там его брали. Да.
1: В общем, ну, про другой чемпионат тоже будет, но вот про это, да, получается, они выиграли, все нормально, Горинча, он еще раз, о нем узнали, он там не божил всех, там, уничтожил, но о нем узнали, как о крутом молодом игроке, вот, на следующем чемпионате, через 4 года, 62-й год, это пик карьеры, 29 лет, да, значит, соответственно, Мане и вообще многие считают, что Горинча выиграл его для Бразилии в одиночку, потому что на групповом этапе Пеле получил травму и просто провел на банке. И, по сути, второе золото у Пиле оно такое, баночное, да. А Горинча что сделал? Он был признан и лучшим игроком, ну и бомбардиром турнира. То есть он все как бы там сделал. Он в четвертьфинале и в полуфинале по два мяча забил. Ну, то есть в матчах на вылет он себя как бы проявил. Мало того, история ну, я-то точно не знаю, может, только какие-то фанаты э -э, футбольные это знают, что, значит, в полуфинале он был э -э, дисквалифицирован за стычку э -э, со сборной Чили, они играли, удален он с поля и не должен был в финале играть. Горинч, угу. премьер-министр Бразилии, ни много ни мало, направил в Сантьяго телеграмму и специально угу. созванная дисциплинарная комиссия признала решение судей ошибкой. Мол, да... Ты че, Горинчу-то... Ну, ну, а представляешь, э -э, билеты проданы, трансляции. Все хотят посмотреть лучшего игрока мира в финале чемпионата мира на пике карьеры, а тут какой-то дурачок свистнул, не туда что-то удалил, понимаешь? И вот-вот, впервые в истории чемпионатов э -э, мира с игрока была снята дисквалификация, и Горенча вышел в, в решающем матче. Мало того, любопытный факт. В принципе, этого триумфа не, могло и не случиться, потому что в день отлета сборной Бразилии к этому чемпионату, да, в Чили. Манне к назначенному часу в точку сбора не, не явился. Он завис на всю ночь в баре. Его где-то отыскали администраторы. Тогда сотовых, сами понимаете, уже не было. Ну и вот. Случился в карьере Манне третий чемпионат. Соответственно, следующий. В Англии. Но лучше бы не случался. Потому что бразильцы жестко провалились. Не вышли из группы даже. И, в принципе, последний свой матч за сборную Горинчо проиграл. Венгрии 1-3. И вы можете себе представить вот в современном футболе? Ну, понятное дело, что разные уровни конкуренции, но все равно. Представьте себе, он за 11 лет сыграл 60 матчей в сборной. И за 11 лет и 60 матчей он проиграл только... один. Когда он выходил на поле, ну, не на банке сидел, а выходил на поле, он проиграл один раз вот этой Венгрии 1-3 свой последний матч. То есть 59 выиграл вот такой вот человек. Ну, большую часть своей карьеры он провел в Батафага рио де ну, в клубе. Сыграл 579 матчей 249 мячей. Если говорить после, да, об истории, то в 1994 году вошел в символическую сборную лучших игроков в истории чемпионатов мира по версии FIFA. В 1996 году занял второе место после Пиле среди лучших игроков сборной Бразилии в истории по, соответственно, опросу. В 1998 году вошел в состав символической сборной мира 20 века по версии э -э -э, журналистов, ведущих мировых СМИ футбольных. Занимает 20-е место среди лучших футболистов 20 века по опросу World Soccer. Это британское здание ну, авторитетное. В общем-то, человек признан не только зрителями, но и специалистами. Но любовь простых бразильцев Горинчи, она а, не знала границ. И не потому, что он удивительно играл в футбол и мог там шестерых размотать на фланге, а потому что он был типа своим в доску парнем. Простым, открытым, щедрым, беззаботным наивным, Просаживал деньги во всяких дружеских попойках. Всех поил, там, зашел в бар, напоил весь бар, ушел. Раздал знакомым, незнакомым, там, ну, можно было отдельную историю писать про его женщин, но я не стал, я не такой. У него 14 детей от разных связей, я только официально. Была история с норвежской, он приехал, какая-то горничная уехала, она родила, его стали судить, реально все. А судить за что? Но она не совершенно летняя была, он, а да. она забеременела Ему там 5-7 лет грозит Он сидит на этой скамейке Подсудимых и, и удивляется А что такого Вот сейчас родит, хорошо И он, главное, не отказывается Да-да-да, я беру беру ее с собой Беру ребенка, буду вас беспечным В чем проблема? Все в шоке такие светы. Ты что несешь? В итоге, ну, как-то все сошло на, на нет, нормально Ну, в общем, он так э, Еще по историям его партнеров Он говорит, один куда-то вышел там То ли на обед, то ли что-то приходит А он там уже э, с горничной Ну, короче, горинча Вот это горинча вот. Но э, другие истории были Что он, ну, он любил бары Короче, он был алкоголиком, забегая вперед и он ходил по барам, незна незнакомым, не топовым, вот просто э никому неизвестным баром специально приходил, и после того, как он их посетил, бар становился известным. Все захотели ну, э попьянствовать, где Горинча. Тут же появлялся стул, на котором сидел Горинча. С подписью. И все туда ходили. То есть он делал прибыль бара. Да. да. Ну, то есть, как бы он так вот мог пойти, поддержать э каких-то условно просто людей. В общем. Как вы поняли, образ жизни Горинча не имел ничего общего с профессиональным спорт. спортом. Не да. Криштиан Роналдов? <с jinx> Нет. После окончания карьеры выяснилось, что он вообще-то нищий. Ничего не... Уже стал, да, да. Но и безнадежно болен еще. И когда он еще играл, то держался на плаву, а как только закончил, соответственно, все его вот эти... Болячки? И болячки, и привычки, соответственно, усугубились. Вот цитата из э, книги э, биографа э, футболиста Руи Кастро. «Впервые Горинча попробовал алкоголь в 4 года. В 10 лет уже выпивал регулярно, и чем дальше, тем больше. Бывало так, завтра клуб или сборной играть, а Горинча пьяный в дым до утра братается с бродягами в кабаке». Это пишет не какие-то злопыхатели там, или условные пили, это пишет его биограф. Последние годы э, Горинч провел в нищете, как я сказал, снимал квартиру в не самом благополучном районе Рио, шесть раз проходил курсы лечения от алкоголизма, по некоторым данным, э, и даже э, был наркозависимым. В 1979 году ему диагностировались печени, психика была полностью расшатана. А, вот. Рождество 1982 -го года Горенча встретил в клинике, едва выписался, снова ушел в запой, а 18 января вернулся домой. И ему опять стало плохо, супруга вызвала, соответственно, скорую, О, его госпитализировали, и через два дня, 20 января в 6 утра, Мануэля Франциска Дос Сантес, в возрасте 49 лет был обнаружен мертвым в больничной палате. Диагноз печени, надо сказать, что это практически семейный у него, потому что у него отец тоже умер от печени, тоже был алкоголиком. Массаж ну коронный. Выход... Твой выход. Будешь, Ты, что, это, что, алкоголь, зло, но это ну, очевидно ну, это понятно, в данном да. случае. Ну, это хорошая иллюстрация, как вы можете свою жизнь угробить. Такие штрихи. Во время похорон за гробом с телом Горинчи шли 300 тысяч человек. 300. Тысяч. Да, Юля, а сколько в Калининграде, напомню?
2: Ну, в самом городе полмиллиона. Ну, вот. 300 тысяч
0: да. Полгорода, это что, весь город там, да, Оставшиеся да. там дети Ну да, 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 да,
2: да, кстати да. И они
1: шли и кричали спасибо за то, что ты жил вот, То есть они э, Наслаждались и вот, его игрой но среди такого огромного количества человек не было ни одного из тех, с кем он выигрывал для Бразилии два чемпионата, то есть одноклубники не пришли его проводить в последний путь.
0: Похоронен в семейном склепе. Слушай, ну, наверняка какие-нибудь там денег занимал, еще что-нибудь, Это же, ну, как бы, когда человек алкоголик, к сожалению, он же вызывает кучу проблем. Да. У... да. Окружающие. может,
2: они где-то на выезде были Слушай, в ну, занял денег,
1: не отдал, значит. умер. Но, блин, если ты с человеком там прожил, можно когда-нибудь уважение прийти и
0: попрощаться, ну, видишь, вспомнить, на... как вы выигрывали если, там. Если не пришел ни один, наверное, были какие-то веские причины. Наверное,
1: этого. наверное. Ну, похоронен в семейном склепе в городе Маже. На, на его могиле написано, здесь покоится радость всего бразильского народа. И 1 июня 2017 года, вот буквально недавно получается, бразильские СМИ сообщили, что останки Горинчи Бесследно исчезли из склепа. И расследование результатов не принесло.
0: тут то украл, тут украл плюс, Да,
1: да, да. Ну, поклоняться как это, понимаешь, черт его знать. И под конец истории, да, конечно, история не любит сослагательных наклонений, все это знают, но представьте себе, какой у него потенциал был, если даже вот такой кривоногий, соответственно, без дисциплины, бухающий, без тренера, да, вот э, там в детстве нормального, каких э, высот он достиг, то есть талант вообще невероятный, который ну, явно не раскрылся, и вообще-то он родился раньше Пеле, да, если говорить, там на 7 лет, вот, э, но он рос на улице, характером и привычками пошел, естественно, отца, с, с, кому, с кого ему брать пример, а отец высшим карьерным взлетом, которого стала должность охранника на заводе. Вот был, что уж там банальным алкоголиком. И, как многие бразильские индейцы, то есть он из, ну, коренной коренный да. Вот, ну, собственно, спился, когда заприкоснулся, как говорится, да, с благами цивилизации. То есть, ну, и, и так-то бы алкоголя нет у индейцев, да, там, коренных. Крепкого Да, крепкого А так вот, пожалуйста, в большом количестве Это как, узнаешь у нас у северных народов тоже там, Ну, там говоришь еще да, да. Да. Ну, в общем, понимаете, о чем речь Вот такой вот был Горинча
2: Ну да, надо этот фотографию туда а, Значит, да. в наш телеграм. то, что я вот пока ты рассказывала, я его разглядела да, Снимки ну, рентгеновские ну, нужны, а то ты не очень он, веришь Там на колени, ну, и ну, таза, Ну вот так вот выглядит он очень даже ничего <laughs> Я его фоточку Хорошо Вот, смотри Хорошо. Природа его не все. Определенно.
1: Иди друг друга сзади, чтобы разницы не чувствовала. Подожди, ты про что сейчас? Явно не про мяч. Это складка, Юля.
2: Нет, это природа.
1: Рубрика комментарии. Рубрика ваши удивительные комментарии. Сейчас комментарий от Клары. Написано Клара, а почему-то подписана Диана
0: Ну вот Исаева ну, вот Диана Исаева, Диана... которая хотела бы, чтобы ее назвали Кларой Возможно
2: Может, у нее Возможно. два имени
0: А может, она нас ругает и не хотела от своего имени ругать?
2: Да, ну там она
1: не знала, что подписывается автоматически Ну-ка,
0: прочти-ка
1: Итак, я кыргызска, живу и работаю в Анкоридже, штат Аляск Ого Обожаю слушать вас на работе Вы крутые, особенно...
2: Ну кто, Данила, Данила, конечно, да. Даня? Да, конечно. Даня!
1: Успехов вам. Тут очень холодно по скрипту. Ну, да. ну, ну да. Вам привет. Наверное, после Киргизстана, наверное, вообще. На Аляску
0: привет. Крутой комментарий. Да. Спасибо. Вообще приятно получать комментарии, тем более вот такие хвалебные Даже когда Даню хвалят это тоже приятно. <смех> да,
1: да, даже Но так. это не точно. Итак очень хвалебный отзыв пишет Кристина. Наткнулась на этот подкаст случайно, причем в третий раз. Вы слушайте, как можно третий раз наткнуться случайно?
0: Да не как, понятно. очень легко. Вот
1: первый раз наткнулась, упала. Не да, или что, не заметила. Да, Ладно.
0: Нет. И у меня так бывает периодически. Я начинаю слушать подкасты, постоянно его вижу, вот он где-то мелькает. А мы постоянно находимся в топе, там, например, документально Там первое, второе, третье место постоянно занимает.
2: Сам себя не похваляешь, никто не похваляется. Да. да
0: нет, ну это правда. Да, знаю,
2: конечно, это факты, это факты. Болые. Болые. Ну вот, человек
0: видит постоянно картинку, думает, ну что это такое? Послушай, послушай, такой, да, ну чушь какая-то. Включает рост. Да, ну, ну, нет вообще. Ну, как это может быть тут? Ну Приходит третий раз к нам. А в, на самом деле это же важно, какое настроение у нас и какое настроение у человека. И мы должны совпасть.
1: Гениально. Первые, Я продолжу, да.
0: Спасибо, да.
1: Первые два раза не зацепило, но это понятно. Потом я решила дать ребятам еще один шанс. Ну, видимо, заслужили чем-то. И все! Я просто пропала. Подказ затянул и очаровал Я взахлёб прослушал все выпуски Некоторые по два раза Видимо, вот, видимо в, в, в качестве искупления да тех, тех первых двух неза Незацепленных Значит, Вечной баталии поддёвки Между Александром и Данилом Задорный смех Юли очень заразителен На фоне, я бы сказал, смеха Юли А я бы сказал, поддёвки. что не все
0: поддёвки вы слышите <сíck> да, <сíck> да, <сíck> Не
1: все поддёвки да. попадают О, в да. выпуски а самая главная история. Всегда было интересно, как непохожие друг на друга ведущие подбирают похожие или перекликающиеся истории. Спустя столько выпусков могу сказать, что выпуск невозможен двоиточие. Без перебиваний колкости Дани, без длинной предыстории и успокаивающего голоса Саши. Я
0: вообще очень спокойный, человек да, да, да,
1: под него засыпать хорошо, наверное. Людям. Без звонкого смеха Юлии и непосредственного интереса ко всем историям. А значит, подзвонки и смех Юли надо просыпаться. А под, а, а, да. под мое бубнение а, идти к начальству, выбивать премию, да.
2: А под Сашены засыпать получается? Я сказал. А, прекрасно, что ты слушаешь
1: меня так же, как и первый 160 выпуск, да.
0: Спасибо всем, кто пишет нам комментарии Нам их получать очень приятно Нам их получать очень полезно Это продвигает подкаст А то, что продвигает подкаст, нас мотивирует им заниматься дальше Поэтому пишите, пожалуйста, комментарии Будьте, пожалуйста, активны Комментариев становится меньше у Данила В отложенных Значит, нужно вам активизироваться Сделайте это, пожалуйста Буду сегодня рассказывать об удивительной жизни одного удивительного человека
2: Сегодня все про людей
0: Ну как-то вот, не знаю, так вот у нас, Данила, в прошлый раз про так и биологию, я про так человека буду
2: сегодня рассказывать тоже, а обалдеть, вот. круто
0: И структура у нас с Данилом похожа, э, рассказа Я обычно так не делаю, а в этот раз решил, что вот, вот так структурирую и, и, и вот. Ты и имеешь в
2: виду от рождения до смерти?
0: Да нет, это нет. я обычно так иду, а сегодня а. вот... Начну так. с того, что. От смерти до рождения. Так. он родился в Бельгии, но считал себя ирландцем. Воевал на шести войнах, получил награды от содружества наций Бельгии, Великобритании, Польши и Франции. Он был награжден крестом Виктории это высшая военная награда Великобритании, которая вручается за доблесть перед лицом врага. Его называли тут странные названия, но все же солдат-медоед а также неубиваемый или несокрушимый солдат. При этом в боях он получал огромное количество ранений, в том числе в лицо, голову, живот, ноги. Ему оторвало часть уха, он лишился глаза, пальцев, рук и в итоге руки. При этом он умер в своей кровати в возрасте 83 лет. Неплохо. Вот такой вот удивительный Терминатор
2: Т-800 Почему медоед, вот интересно
0: Я даже своим друзьям, которые хорошо знают английский Задал этот вопрос Почему вдруг медоед? Потому что я пытался найти ответ и не нашел К сожалению, ну понятно, что история Есть и в русских источниках в русскоязычных, Но там удивительные переводы Из английского Например, его книга Он в итоге написал автобиографию И назвал ее «Счастливая Одиссея» А ее перевели в некоторых источниках Как «Счастливая Одиссей» Mm -hmm. И это вынесли ну, в ряд э, прозвищ его Вот этот солдат-медоед и счастливый Одиссей Про медоеда, честно, не, не смог разобраться, почему Но вот про то, что он счастливый медоед, это вот вроде как солдат-медоед
1: Сладенький Ну, счастливый солдат-медоед, понятно что-то
0: такое Сладенький
2: подожди, 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 а кто ест мед? Мишки А может он был такой суровый, как медведь?
0: Ну, Ладно. он был суровый, э, но на медведя вообще не похож. Фотки, понятно, в большом количестве выложу в Телеграм-канал. Ну да, потому что там есть что посмотреть, есть на что посмотреть.
1: У меня будет одна фотография, которую Юлия
0: понравилась. Ей же выкладывайте, смотрите. Да. Юля знает, что нравится девушкам. Вот, вот и выложит.
2: именно.
1: Я знаю, что нравится мальчикам. Там должен быть мяч.
0: Там есть мяч?
2: Не знаю, я не обратила внимания.
0: в середине кадра, Юля. То есть настолько. Будущий рыцарь-командор ордена Британской империи, будущий сэр, а тогда просто Адриан Картон де Виарт, Родился 5 мая 1880 года в аристократической семье Леона Константина Гислена Картона Картона?
2: Мы ждали мне... это. А мне Леон нравится.
0: Леон Картон. Да? Так. Некоторые современники и исследователи утверждают, что вот отец, героя моей истории, был незаконнорожденным сыном короля Бельгии, Леопольда II. Бастарт. Ну, вроде. Но доказательств, с одной стороны, нету, этого у меня. С другой стороны, вся Очень его хочется, жизнь да. э, похожа на то, что действительно был он человеком непростым. И действительно, семья у него была аристократическая. Вся его жизнь наполнена всякими этими историями э, странными, преувеличенными, гипертрофированными или вообще сомнительными. Но кажется, что и правды в ней действительно много. Вот буду вам и рассказывать. К тому же обычно такие вот истории, когда я говорю, что вот они такие все неправдоподобные это какие-то а -а -а, мутилы, да, какие-то люди, которые там что-то, чего-то, кого-то придумывают, что-то, кого то обман.
2: Мутилы? А, мутилы, я удивилась, просто
0: извините. Есть,
2: вратарь мотала, а есть мутилы. Мутила, я поняла, да, мутит, которая, да, воду в жизнь. А это
0: военный, прославленный. Военный мутила. В некоторых источниках сообщается, что когда ему было 6 лет, у него умерла мать. В других источниках говорится, что мать у него не умерла, а просто развелась с отцом И отошла и за, отош... за хлебом, отошла да. от в итоге она там повторно вышла замуж, у нее там была своя семья А отец забрал ребенка, и они переехали из Бельгии, где жили до этого момента Сначала в Каир mm -hmm. Там в Каире отец его нашел новую женщину, повторно женился ну, а мальчик сначала жил в Каире, говорят, там выучил неплохо арабский, а после этого его отправили учиться в Англию. Сначала в школу интерната, а потом он поступил в Балиол колледж, это один из старейших колледжей Оксфорда, Оксфордского университета. Место престижное, отец у него был помимо того, что, возможно, незаконно рожденным сыном короля, он был еще и очень успешным юристом, достаточно богатым человеком. И отец э, хотел, чтобы и сын его получил юридическое образование. В общем, сын поступил в колледж и учился на юриста. Правда, этот самый колледж он не закончил, потому что в 1899 году, когда ему было 20 лет, он решил, что ему нужно в армию. Началась э, Вторая Англо-Бурская война, и он э, пошел и подал документы, и его забрали в армию. То есть он в ряды армии вступил. При этом э, он э, туда записался не по своим именем, а под частью своего имени просто Адриан Виард без этот картон Д И приписался 5 лет Сказал, что ему 25 И, в общем, простым рядовым отправился в составе британской армии в Южную Африку Позже, когда он уже вышел на пенсию Когда он уже писал свою автобиографию Ту-ту самую «Счастливая Одиссея» Он в ней написал следующее. «В тот момент я понял раз и навсегда, что война у меня в крови. Если бы я не понравился британцам, я бы предложил себя буром». То есть ему плевать mm -hmm. было на да, да?
1: да? Но
0: похоже, что это действительно правда. То есть не для красного словца написано, исходя из всей его дальнейшей жизни. Но британцам он понравился, его взяли в корпус, который воевал в Южной Африке. И, соответственно, он там рядовым начал принимать участие в сразу же в боевых действиях. Ну, сначала была какая-то учебка, а потом, а потом, потом, потом началась война. Ну, и буквально сразу же он получил свое первое ранение. Точнее, ранение было сразу два в живот и в область Паха. Ну, и ранения были, с одной стороны, достаточно серьезные, чтобы было необходимо его отправить, восстанавливаться в госпиталь в Британию. С другой стороны, ну, эти ранения его не убили и не подорвали его боевой дух, не испугали его. Его привезли в Британию, в госпиталь Там сразу же выяснилось, что, во-первых, ему не 25, а 20 Узнали его имя
1: А как, подожди, выяснилось? Они срезали кости и по кольцам, что ли, выяснили? Ну, Это видимо, как? да ну, Или ну, он в бреду ну, просто такой свой
0: возраст произносил?
2: Значит,
1: тогда они ему поверили, а сейчас, значит, ну, как-то
2: выяснили В Британии документы его лежали где-то по всей Ну, жизни. в общем,
0: так или иначе, выяснилось, как его на самом деле зовут, сколько ему лет Ну и сообщили его родственникам, что так и так вот он находится в госпитале Возможно, ему было действительно там не очень хорошо, возможно, вопрос стоял там о каком то серьезным о чем-то, и он сам признался, да, как вот... А, или
2: родственники, кстати, сказали.
0: Короче говоря. Да. А отец его узнал, Шерлок. что сын вместо того, чтобы учиться на юристов колледже, воюет в Южной Африке, угу. и, конечно же, был этим недоволен. Старался сына отговорить, но тот строго, настрого запретил себя отговаривать и сказал, что нет, я буду военным, мне это нравится, война это мое. В итоге отец хлопотал-хлопотал, выхлопотал ему должность в штабу. Ну, во-первых, не так опасно, во-вторых, как-то все-таки поближе к офицерам, подальше от оружия и картечи противников. В составе офицерского корпуса он вернулся в штаб в 1901 году, в Южную Африку. До сражения его уже не допускали, он там занимался какими-то штабными делами и... Это ему жутко не нравилось. Он постоянно просил перевода, он постоянно просил, чтобы его отправили в действующую армию, постоянно хотел на передовую, но его держали в штабе.
2: А он там в бумажках говорился в то Ну, на
0: самом деле, в бумажках он Я тоже... В штабе
2: не... писали. Не,
0: не... Есть куча историй об этом периоде его жизни, если покопаться в его биографии, и им рассказаны, и исследователями его жизни... Говорят о том, что он там... Сначала отец как-то выкладывал ему даже офицерскую должность, там нишичин. чин. Но в итоге он его лишился очень быстро за то, что там пытался с кем-то драться. Был постоянно... Всех провоцировал, постоянно требовал вот этих переводов. Переводы ему не давали. Потом его вообще отправили в Индию, в город Муттери. И там тоже было скучно. Там тоже было спокойно, там не было войны. И там нужно было что-то как-то работать. Работать было не особо интересно. Он там много ходил на охоту. Постоянно развлекался, на охоте однажды упал с лошади и сломался несколько ребер Потом восстанавливался, опять же, долго, но ему это тоже не нравилось Ему это, ну, его заставляли лежать, он там с кем-то ссорился, чуть ли там не стрелял в какого-то индийскую слугу своего За это его судили, потому что, ну, как бы стрелять людей даже в индусов, это не очень хорошо Даже по тем временам И оттуда его как-то отмазали, никаких проблем у него там особо не случилось, в тюрьму его не посадили Вернулся он в 1904 году в Южную Африку, но к тому моменту война закончилась
2: Неудача И он расстроился опять, что ж такое все мимо меня проходит
0: И он действительно расстроился, послужил какое-то время там, было там чем заняться А в 1907 году, в 1907 году он вернулся в Британию При этом вот только в 1907 году он присягнул британской короне То есть до этого он бельгиец и он не был подданным корона, и его даже не могли там особо никак не награждать ничего. Потому что он был наемником, по сути, в армии. Что тоже немножко странно, но вот в такие моменты кажется, что действительно он был внуком короля, потому что таких странностей ему позволялось много совершать. Там странно вести себя с офицерами. Отец пробивал его какие-то места в штабу. Ну, в общем, может быть, просто денег было у отца много. В 1908 году вернулся в Британию и решил попутешествовать по Европе. Ну, потому что работа у него как-то была, видимо, не так, много, деньги были. Отправился путешествовать по Европе и в этом же 1908 году женился на австрийской графине, внимание, Фредерике, Марии, Каролине, Генриете, Розе, Сабине, Франциске, Фугет, фон Бабенхаузен.
2: Многоженство какое-то. Закончили упражнение. Это все одна женщина. Да,
0: это все графиня австрийская. Так он стал э, членом семи э, авторских граждан. можно графини. представить, что
1: у тебя их много. это, да, это, это, это ты... сделать очень легко. Ты, например, в понедельник называешь ее по первому имени, во а вторник по-другому, у тебя ощущается, что у тебя много а, женщин. Это чувство,
2: когда не ошибешься, да, когда наживаешь. Типа другим именем живешь. Не, женщины. ну, например, назвал да. Галя и. Ты такой, а. Она такая, да, да, я здесь.
0: Ну, как раз у а него. Может, и
1: Галя, я, я ж не знаю, там столько имен. Да? А
0: имен сама их не Восемь. Да. Но семь имен, дальше фамилия, еще фон. И прибавка, короче говоря С графиней жизнь у него была долгая В смысле семейная, но не слишком счастливая Да и честно говоря, вместе времени они проводили Крайне мало, у них в итоге родилось Две дочки, графиня умерла Потом раньше его, но по большому счету они жили раздельно И исследователь Я, ну признаюсь, я не читал его автобиографию Она, во-первых, есть только на английском А это уж совсем зачем оно мне надо но исследователи, которые читали, говорят, что в этой автобиографии нет ни слова, посвященного жене и дочкам.
1: Не запомнилось. Все. И
0: дочкам тоже? И дочкам. Все про войну, ну, все что, про что, сражение. Сражение, что он тебе все будет про, там, про, про
1: куклы, что ли, и платье.
0: Несерьезно. А, вообще,
2: ранения в он пах.
1: Горел
0: uh -huh. войной. Он жил войной. Он. Требовал войны, как я сказал, он в шести войнах поучаствовал в итоге Ему повезло в этом смысле, жил он в этом э, плане в удачное время Ну, кто-то скажет, что это время весьма неудачное А для него это было самое что ни на есть прекрасное время Понимаете, совсем скоро началась Первая мировая В 1914 году он э, пребывал в самом расцвете сил, молодой офицер очень хотел воевать, и как только где-то загорелось, он сразу потребовал перевода его туда. Отправился в британский сомали -Лэнд. Там было самое горячее место на тот момент. Там уже шла война, там воевали вовсю, и он, конечно же, оказался в гуще событий. Сразу же рвался на передовую. При этом важно отметить, что отправился он служить в часть, которой в итоге управлял человек, который стал советником Черчилля, и он с этим своим начальником, с офицером э -э, Гастингсом Асмеем, ну, успел пересечься, успел себя проявить, успел как бы ему запомниться. Но почему я говорю успел запомниться? Потому что, конечно же, в одном из первых же сражений он получил сразу же ранение.
2: Куда? Про ну, живот пропах мы знаем. В этот
0: раз он был ранен в лицо и потерял, по-моему прочему, глаз и часть уха ему оторвало.
2: Прикольно.
1: Да, хорошо Не думал, что так можно прокомментировать ранение в глаз и ухо А он
2: и счастлив, наверное, был а, Да, еще да?
0: Он ненавидел в итоге свой стеклянный глаз, который ему вставили И он предпочитал ходить просто с повязкой и, на глазу, ага. как пират И на всех фотках вот после ранения он с повязкой К ранениям он относился легко По крайней мере, в книге он относится к этому именно так И описывает их, что мне было весело, это была отличная заварушка Ой, я о, говорю, о, прикольно классно. Да. восстанавливаться после ранения, да, дважды ранение в лицо и оторвало ему часть уха, а он отправился в Британию, ну его отправили опять в госпиталь. В пятнадцатом году его наградили орденом за выдающиеся заслуги, ну то есть в том сражении он получил этот самый орден, он проявил себя. Орденов у него было в целом масса. И ну, кажется, да, он уже получил ордена, он уже офицер, О, ему выбило глаз Ну что, можно уйти на заслуженную не, не, пенсию? подожди,
1: во-первых, остался второй глаз и ухо Да, да? И живот подлечился Нет, И пах здоров И конечности
0: И X4. руки, ноги на месте
2: Ты че? Пахать и пахать
0: Другой, может, и ушел на пенсию, но не он Он, конечно же, как только восстановился, сразу же потребовал перевести его в войска И отправился на Западный фронт Первой мировой Ему даже дали командовать уже Сначала он командовал тремя разными батальонами А потом в итоге даже брикадой Вообще командовать можно по-разному, вы понимаете Можно сидеть в штабу, можно раздавать приказы Можно анализировать ситуацию А, а можно, можно идти вперед всех, да? Можно быть первым на боевом коне Со шпагой, Не, ну размахивая Нет, у него есть один
1: глаз, ему виднее
0: когда же два глаза это же, они разбегаются.
1: Куда атаковать, не ясно. Один он точно боец.
0: Чтобы вы понимали, к концу Первой мировой войны он получил еще семь ранений, в том числе одно в голову. Именно тогда, во время Первой мировой войны, он лишился руки... И, ну, сейчас будет такая история немножко неприятная для кого-то. Поэтому, давай. ребята, если вдруг вам не хочется это слушать, я в описании подкаста, когда уже запишем, сделаю пометки, с какого времени по какое вам нужно перескочить. Че сзади? Да. Первый раз такой слышу. Ну, а вдруг
2: люди кушают. Да, да давай уже интересно! Самое интересное начинается.
0: Его полк находился на марше, и они попали под обстрел артиллерии немцев. Ему попала картечью, раздробила руку. На руке были часы, часть осколков часов и самой шрапнели Раздробили ему прилично ладонь левой руки Врач, которому его доставили, сказал, что в принципе ладонь можно восстановить Единственное, что там часть пальцев оторвало, а часть пальцев осталась Ему предложили ехать в Англию, восстанавливаться и пытаться ну, восстановить руку При этом часть пальцев реально болталась на лоскутиях кожи там, и на... В сухожилиях? В общем,
2: сухожилиях в общем да.
0: Он, не слушая врача, оторвал себе два пальца для того, чтобы поскорее вернуться в строй.
2: Господи, псих.
0: Правда, план его провалился, потому что в итоге у него началась гангрена, и ему отрезали всю руку, всю ладонь левой руки. он не, не знал
1: поговорки о русской «Поспешишь, людей насмешишь».
0: Такой вот он был, э, с одной стороны, бесстрашный. Семь раз
1: отмерь, один отрежь.
0: С другой стороны, совершенно безголовый офицер. В итоге... Лучший день потерять, потом
1: за пять минут
0: довететься.
2: Подожди, Саша, это все? Это все неприятно, что ты хотел сказать? Ну,
0: не знаю, мне кажется, человек, который отрывает себе пальцы, это достаточно неприятно.
2: Да, Я тут же. завтракала недавно, пилу последнюю смотрела, где чувак язык сам себе вырвал. Такой, да, блин, приятно блин, пить, да.
0: там кино, а здесь реальность.
1: Ну и что? Ну и что?
0: подтвержденные документально. Короче говоря, отправили его лечиться, восстанавливаться в Англию, но ну, потому что у человека гангрен, отрезали ему руку, э, и рук... понятно, что долго лечиться он не мог.
1: Мне кажется, у него гангренное мозга с такими действиями. Ну ладно. В
0: 1916 году ему 36, его назначают капитаном, и он отправляется дальше на службу. При этом, то
1: есть настолько была кадровая проблема, да? Ну слушай, у человека глаза нет, ухо двух пальцев, он руки, там, нет, кисти. у него кисти, руки кисти уже нету. Кисти нету. Ты, всего? ты нам годишься? Всего, ты, всего, мы на этот, тебя ждали.
0: Всего на этот момент у него 9 ранений различных. Да, он не спрашивал. Так ходить можешь? Он дай. просился. Он, он, он требовал. Да, ну
1: какая разница, все равно есть какие-то ограничения. Что значит просился? Говорю, О, О, отлично, ты будешь снайпером или что? Ну
0: как бы. Никаких снайперов. В провел? разведку пойдешь? Его отправили а? капитаном mm -hmm. управлять э, людьми. И он вновь проявил себя в этот раз. При сражении под Ла Буазель Еще раз, 36 лет ему, он капитан Офицеров в этот момент не так много И он выполняет обязанности подполковника mm -hmm. Он получил как раз-таки за это сражение высшую награду Британии И есть описание Прочту его Во многом благодаря его бесстрашу и вдохновляющему примеру Удалось предотвратить серьезное поражение Он проявил предельную энергию и мужество Доведя нашу атаку до конца После того, как трое других командиров батальонов были выведены из сражения, он взял на себя их функции и гарантировал, что завоевание территории будет сохранено любой ценой. Он проявил себя неустрашимо, проходя через огневые заграждения самого интенсивного характера. Его храбрость вдохновляла всех. Ну то есть он был реально безбашенным, просто мега активным, совершенно бесстрашным человеком. И он подымал за собой людей, он вдохновлял их. Трое других офицеров получили ранения или там погибли, я уже не стал уточнять. Он взял на себя управление батальоном и выполнил задачу. За это он получил крест Виктории, это высшая военная награда Британской империи, которая вручается за храбрость который вдохновляет, и за хладнокровие. В общем, это ну, самое главное, что можно получить за доблесть в бою.
2: Слабоумие и отвага.
0: Ну, в некотором смысле, наверное. После этого его назначили временным майором, и он выполнял функции после еще временного подполковника. Ну, то есть он офицером был-то на самом деле капитаном, но вот его сначала майором, потом подполковником сделали, временным. В семнадцатом году он получил орден короны Бельгии и получил звание подполковника уже официально. А Войну, Первую мировую, вот на этом фронте западном, он закончил в должности командира бригады и в звании временного генерала бригадного
1: Удачное время, да, можно капитаном быть временным генералом
0: Он уже стал подполковником, эти тебе напомню Временным или нет? Нет, сначала временным, а потом уже реальным И когда он был временным подполковником, его сделали временным генералом я говорю, что... Ну в армии все так, потому что в армии ты не можешь, будучи капитаном, командовать батальоном да, понятно. Чтобы командовать батальоном, ты должен ну, быть. Вообще
1: такой взлет, да, ракетой с капитана до генерала.
0: Ну, он расплачивался частями да, тела да, за это. За этого. каждое звание, да. Да, да. После этого ему не хватило войны. Ну, война вроде закончилась закончилась, большая часть Европы. Не, он, он прикинул, он еще... подошел к
1: зеркалу и посмотрел, сколько еще осталось. Ну еще на пару войн. На
0: да пару войн. Отправился в Польшу. Именно там была самая горячая точка. Именно там его назначили командующим британно-польской военной миссии. И он сначала там был помощником, потом стал первым лицом в этой самой миссии. В это время Польша вела, ну, в общем, войны со всеми. Польша, вот как раз как польское государство только появилось, да, она воевала за Львов, она воевала с Литвой, она делила Вильна, соответственно, с Литвой. Она с Чехословакии делила Силезию, и при этом она еще конфликтовала с Советским Союзом. То есть была самая горячая точка. И вот во всем этом принимал самое непосредственное участие Девиарт. Вдаваться в эти сражения и в те войны, которые он там вел и с Советским Союзом, и с Петлюровцами да, под Львом, во все это не буду вдаваться, в общем, принимал самое непосредственное активное участие.
2: А в его ранении. Да,
0: просто перечислили и все. Да, просто тела.
2: чего он там лишился опять, там интересно.
0: Ну, как-то вот об этом ничего не сказано, но очевидно, что проявил он себя там хорошо, познакомился со всеми руководителями Польши того времени. И в итоге, после того, как уже в Польше стало поспокойнее, он решил, что в Польше можно и остаться. Подал бумаги о выходе на пенсию, ушел в отставку и остался в Польше. И, в общем, вот это, это где-то вот случилось в 23-м году. Ну, стало спокойно, скучно, неинтересно, Все, можно уходить на пенсию. 15 лет в итоге он прожил в Польше, там в крутых поместьях, ездил по гостям, по всяким гостил. В своей книге написал, что не было ни дня, когда бы он не охотился и не стрелял бы в кого-либо.
2: Слушай, не сомневаюсь даже. Не стрелял в кого-либо и охотится. Разные вещи, конечно.
0: Но, как мы знаем, Первая мировая война закончилась, в общем, по большому счету, ничем. Она там не решила, как какие-то глобальные вопросы, которые стояли перед человечеством в тот момент. И многие понимали, что Вторая мировая грядет. Ну, по крайней мере, сейчас об этом, знаешь, по прошествию времени очень легко заявлять. 15 лет он прожил в Польше, началась Вторая мировая война. В 1939 году он понял, что пора. Время пришло. Отправился в Лондон, подал документы на восстановление на военную службу. И его отправили э, возглавить э, десант в Норвегию англо-французский англо-французский десант. Понятно, что там, немецкие войска в это время э, двигались по Европе. И его задача на бумаге звучала предельно просто. Остановить вторжение в Норвегию. А сколько лет ему? Ну, 39 это уже 1939 год. год. Так, а... а родился он, 47, соответственно, в 1980-м.
1: Почти 60 лет, что
0: ли? Да. Но его же отправляют не рядовым пехотинцем, его отправляют возглавить десант. Управленческая функция, да, там генеральская должность, я напоминаю у него. При этом все в этой миссии в Норвегии с самого начала было не очень, потому что даже долететь до Норвегии без приключения у них не получилось. Их самолет был обстрелян, они приземлились где-то там на фьорде, их обстреливали, самолет был поврежден, но где-то пишут, что это даже можно считать авиакатастрофой, которую он пережил. Но, по большому счету, такая рядовая ситуация для того времени, а для него уж и тем более.
2: <сёк> Отряхнулся, посмеялся и пошел дальше. <сёк> а,
0: вообще, вот эта миссия англо-французского десанта там была изначально провальной, и только на бумаге она имела какой-то смысл. В реальности, когда он приехал, он понял, что у них нет сил, он понял, что они попадают в окружение. И только благодаря вот его бесстрашию и воле к сражениям они смогли пробиться к морю, и в итоге их оттуда спасли британские силы. То есть Десантировались в обратную сторону. Именно, да. Вернулся в Лондон, продолжил службу в штабе генеральном. А в 1941-м Черчилль, помните, да, говорил о том, что он служил с одним из помощников Черчилля. В общем, к тому моменту Черчилль уже прекрасно знал, кто этот человек. Назначил э, Девиарта главой британо-югославской военной миссии. И у него была такая серьезная и сложная, можно сказать, даже секретная задача э, вести переговоры с правительством в Югославии. В тот момент э, Гитлер... Были шансы, что с Югославией мог заключить какой-то договор Британцы хотели опередить его В общем, была сложная схема И Девиарта отправили туда на переговоры Лететь нужно было на самолете, лететь нужно было через Мальту Они долетели до Мальты, там заправились А дальше двигались по направлению Каиру Туда, в сторону Югославии Ну, в общем, облетали, потому что, мы же помните, да, там Германия, Италия У берегов Ливии его самолет, в котором он летел, начал терпеть крушение Говорят, что отказала два двигателя и самолет начал падать в воду. В итоге самолет упал, была жесткая посадка, часть людей погибли, часть людей потерял сознание, в том числе и он, они оказались в холодной воде. В итоге, несмотря на то, что у него там нету кисти, он выплыл, добрались они до берега, но на берегу ждали итальянцы, итальянские войска, которые взяли их в плен. Таким образом он оказался в плену. Он и еще часть офицеров, с которыми он летел, плюс в плену он еще познакомился с частью офицеров, и вообще в плену он провел время аж до августа 43-го года. Нельзя сказать, что к нему там относились как-то ужасно Или что у него там были ужасные условия существования Все-таки он был высшим офицером да? Мы понимаем, что... Ну, в то время и там в тех условиях Жилось ему там не ужасно Ну, наверное, не так, чтобы сильно прекрасно Но самое главное, что он не мог сражаться, как вы понимаете никоим образом В 1943 году его решили Итальянцы отправить в Лондон С бумагами о том, что они готовы заключить Договор с Британией Ну, то есть итальянцы хотели выйти из войны Уже в сорок третьем году, в конце там, лета И отправили его в Англию Приехав в Англию, сразу же В Лондоне он пообщался с Черчиллем Тот его сразу же отправляет на новую миссию, в этот раз в Китай, в качестве личного представителя премьер-министра. Он отправляется в Китай, и с 1943 -го года он работает в Китае. Пытается там тоже наводить переговоры, правильно взаимодействовать. В общем, является личным представителем. Весьма-весьма почетную должность. Вообще надо сказать, что в итоге он прослужил там до 1947 -го года в Китае и встречался там с самыми высокими людьми, самые важные должности занимал. И вот есть фотка, я ее кино. Телеграм-канал, где на фотографии генералисимус Чан Хайши, президент США Делано Рузвельт и премьер-министр Уинстон Черчилль Ну и, соответственно, герой моего рассказа Девиарт стоит там же на этом фото Ну, как вы понимаете, то есть его знали все, он знал всех, действительно заслуженный вояка В 1947 году он подал в отставку, решил, что хватит ему служить ну и действительно, в этот раз уже все, больше на службу не возвращался В сорок девятом году умерла его жена первая В пятьдесят первом году он женился повторно Ему был на тот момент 71, его избранница <с младше на 23 года горло
1: что-то попало
0: Он поселился в Ирландии на земле своих предков, как он считал Ну и прожил там до 83 лет 5 июня 63 года он умер спокойно в своей кровати Даже Битл застал Ты сначала слушал,
1: <смех> Вспоминая.
2: Да, отчаянный человечек, конечно, ничего не Слушай, скажешь Слушай, вот
1: такая, такая мысль, да, ну, во-первых, мы помним э, стихи Лермонтова, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой, очень похоже. А во-вторых, ну, это же определенный тип людей, и какой-то процент есть. Просто вот такие истории, это, это одна миллионная таких людей, потому что он дожил до конца, а потому что у многих все на первом заканчивается. Да? Он вот, в первом вот, же
0: сражении получил ранение.
1: А вот у многих, у вот таких же, да, его склада все больше всего нечем рассказать, на этом рассказ закончен. А человеку нереально везло просто, вот просто нереально, его любое ранение могло стать последним, а да. он дожил до 83-х. Просто рассказ, на самом деле, о не, не о военном, а о везунчике каком-то. Ну, может,
0: поэтому он счастливый бедоед.
1: Да, я, я, я бы значит, с ним был лотерейный билетик купил, конечно.
0: Ну, и, и, конечно, это все было не ради прославления войны, безусловно, но просто о том, что есть люди, которые вот жаждут этого, жаждут вот огня в своей жизни, ему не хватает. И люди, которые не вспоминают о жене и дочерях в своих мемуарах, зато рассказывают о ранениях. Есть
1: такие подлецы, Да. Да.
0: да, Данил, так именно и считают все да. Именно Новая рубрика Всеми Ой. любимая
1: Уже традиционная и такая новая Восьмая,
0: Восьмая. Ты счет ведешь? Конечно
1: Счет 8-0 в мою пользу Пока 7
0: Посмотрим. А, мне кажется, в твои ворота голы летят. Да. В телеграм Камни, Я бы сказала.
1: голы. Из булыжников. Ну ладно. Сегодня, надеюсь, да. В рубрике Прекрасно-прекрасном. Все-таки у нас автор, уважаемый всеми. Это Фридрих Вильгельм Ницше. Слыхали о таком? Немецкий философ, филолог. В общем, серьезный человек.
2: Женщина его любит, кстати.
1: Ну, сейчас проверим,
2: да. до сегодняшнего момента <с возможно
1: <с Но э, вообще, ну, понятное дело, что один из столб философии
0: да? Ну, есть же такое даже направление нитшианства Ну, так.
1: Ну поехали Дружба между мужчиной и женщиной возможно, при определенной доле физического отвращения Ну, к друг другу, видимо
2: Да, неналюбимая любимая тема Ну,
1: то есть как бы и женщины к мужчине, и мужчине к женщине, видимо Должно быть как-то Да Ну да. что? Что? Есть ответить Ницше, а? Да.
0: Съели? Я, не, мне кажется, тут можно <свят> Развернуть разговор Давай, разверни разговор <свят> Если у тебя есть к человеку Какая-то Доля отвращения Ты захочешь с ним общаться?
1: Физического Ну вот
0: физического Так сказать, доля Ну доля
2: <свят> Короче, смысл в том, да, что понятно. дружба будет, если другого ничего не будет
1: Другого ничего-ничего
0: а может...
2: того, а не... того самого А
0: не может ли между мужчиной и женщиной ничего не быть того самого, а при этом быть дружба? Такое невозможно вообще? В принципе, запутал почему? меня Ты и, наоборот и, же и сейчас и... правильно все сказал да. Да. Нет, я еще раз Может ли быть такое, что люди дружат так. При том, что они нравятся друг другу так. Физически Ну, в том числе но. физиологически у них нет отвращения друг к другу так. Но они просто дружат Их есть другие ну, ограничения я об, Объясню
1: Это, Может скажем быть. так, до поры до времени
0: Это из-за обстоятельств в
1: общем И это
2: очень редко, но да такое это бывает
1: не... <laughs> Это просто стечение обстоятельств Надо с этим смириться
0: все Данил? У меня все. Не хочешь продолжить? У нас сницший. <свят> <Снитший.
1: свят> да. Ну привет, снидшему. Да, сницшему. Все.
2: Юлия. Ж Жги, о, Юлия. Да. Какая Юлия. честь. Это что-то, Эра давай. Да, даю. Про Шантарам моя книга. Парам-пам-пам? Моя книга, моя история про Шантарам. Я Это книга. Да? Да. Но речь сегодня, конечно, пойдет не о книге. Есть сериал такой. авторе. И про это тоже речь сегодня пойдет. Это одна из моих любимых книг. Я ее крайне рекомендую. Тебе название понравилось просто? Да. Просто что такое Шантарам. И, ну, ребятки... Если я рекомендую книгу, Ты сказать вообще-то, вообще-то, давно конкурсов у нас не
1: было. Себе.
2: Представляешь, вы, кстати, не знали про Эп. то, что я хочу сделать. Ну, да. да, ну, не в знаю. общем, то все по классике. Так. Хочу разыграть эту книгу, ну, она крутая, себе. я хочу, чтобы кто-то один выиграл из нашего угу. телеграм-канала и прочитал ее, конечно же, с нашими а автографами Ой, мою!
1: А может, он человек не захочет, чтобы морали книгу? А может, он ее перепродать захочет? Так она
0: уже замарана, она уже прочитана юль. Мы же не будем новую покупать, что ты
2: думаешь? А это просто метод избавиться от старых книг. Скажу сразу, я очень аккуратно читаю, очень. Вообще даже ну я не загибаю странички. Серьезно? Что засыпала,
1: да? Сейчас начну отсыпаться мои, моими. опять и постила
2: книги.
0: Для кого-то наоборот поднялся. Да, ну да, люди разные садятся. Да. что надо делать?
2: Как обычно, найти пост в телеграм-канале, если вы слушаете этот эпизод значит пост там уже есть так. подписаться сразу же на телеграм-канал а остальное ну все в посте как а -а -а. обычно там комментарии оставить и все такое Итак, и условия подписаться и комментарии да ну, конечно как долго я все будет напишу?
0: конкурс проходить
2: ну у нас всегда конкурс проходит неделю ну смотри Этого у нас достаточно. люди я вот
0: посмотрел по статистике дослушивают uh -huh. наш выпуск и там в течение месяца ну не будем же месяц. Ну и их проблема. Давай. Хорошо, давайте,
2: давайте две недели. Хорошо. Дядя Саш, все ради тебя. Ну, слюни Юли
1: дорого стоит. Все ради наших
2: слушателей.
1: Ради слюн продлеваем на две недели. Да. Давай.
2: Так, все. Все закончили. Баталия с конкурсом окончена. Я надеюсь, что все будут рады, все ждут конкурса, все любят. Не все же нам только подарки получить, да, ребята? Поехали дальше. Шантарам, да, что такое? не знаешь, это кличка. Это, да, по сюжету главный герой получает ее от матери своего друга про которого увидел, ну этого первого индуса, которого он встретил в Бомбее, и на языке маратхи это слово означает мирный человек. Угу. Вот и весь секрет Шантарам, Хорошо. что это такое, да. И в основу этой книги легла биография автора. И кто-то, конечно, оспаривает, ну, говорит, что это да такого не может быть, это все неправда. Кто-то говорит, что так оно и есть. В любом случае сегодня я хочу поговорить о нем и о его жизни. Моя история коротенькая, долго я вас мучить не буду, угу. так что присаживайтесь поудобнее, буквально а ты на считаешь, что мы
0: мучаем? Историями да, я уже
2: измучилась просто здесь вся уже. Okay. Как хотела быстрее сама рассказать уже прям рвалась.
0: Так рвалась, что я говорил давай давай твоя история вторая, я буду третьей. Так рвалась, так рвалась.
2: Кстати, еще раз да повторю, что сегодня все три истории про людей у нас, и мы опять не договаривались, так получилось. У нас этот связь, короче, миндальная, с ребятами. Грегори Джордж Питер Смит, а именно так нарекли будущего писателя при рождении, появился на свет в австралийском Мельбурне в 1952 году. И о своей молодости он почти ничего не рассказывает, и известно об этом периоде совсем немного.
1: Стыдится, наверное. А,
2: просто особо нечего говорить. Mm -hmm. Знаю, что там он только про маму очень хорошо отзывается, что mm -hmm. якобы она там была от него без ума, любила его очень mm -hmm. сильно. И он увлекался спортом и билетристикой. И он карате занимался, боксом, регби, ну, в общем, все ну, ни о
1: чем, да, везде понемногу.
2: О, ну, да, да, получается, там в 12, 14, в 20. Нет, э -э, ну, да не, в виду, было, нет. не <свят> нет. имел в виду, что... Э, ну, везде по чуть-чуть, да, надо по чуть -чуть. быть в одном э,
0: профессионалом, они а это самое, что вот, это такое. Вот,
2: да, да, спорта все хорошие. Юля, Сп... что,
0: Я... да, да, ты-то ты каким спортом конкретно задевалась
2: Карате, башни, Ты башен, же говорила, что ты занималась всем подряд. Ну всем и клево
1: да. ну, ну, же ну, было. Так нет, ну
2: смотри,
1: ну она, видишь, она может судить, она справедлива с собой и со всеми, а ты нет.
2: Да, везде по нему. Ну, я могу зато и так, и всякое, Но... и в теннис могу поиграть. Ну, клево. Ну, наверное, ну, да. Ну, а он и только в... плавает. И в нос тебе могу дать.
1: Так что ты сдерживаешься-то?
2: Сейчас историю закончит. дом у нас. Ладно, это шутка, конечно.
1: Конечно, дам ему раньше, да.
2: Так, и при этом любил писать. И первый гонорар за рассказ он получил в 16 лет уже. Студенческий лидер, основатель нескольких партий анархистского толка. Господи. Да, Слушайте,
1: а вот, э, подожди, анархия это же вообще, да?
2: Это мама анархия, папа да, классный, да,
1: извините, так? так — Про портвей не будем. Да, не будем, да,
2: да суждать. А, значит, осуждаем. Стакан осуждаем. Все осуждаем.
1: Значит, анархия же это как бы вообще никакой структуры, то есть никакого регулирования, никакого руководства, ничего. А тут. Партия анархии, то есть это какое-то противоречие, какая-то хрень. У анархии не должно быть партии. Ну да,
2: есть Или, у,
1: ну, у а, вот, последователя анархии.
0: Ну, ага. смотри, у него было несколько партий, он анархично подходил к этому. Ладно.
2: Несколько. Да, я все партий, понял. Да. Но партия, да. видишь,
0: несколько вводил анархию. Ну да. В структуру школьную, да.
2: Ну ладно, мы не будем зацикливаться на этом Ладно, все-таки там студент, что-нибудь там в голове непонятно Ну, в общем-то, он писал в юности Как он говорит, автоматически Используя только теоретические представления о жизни Ну, то есть что-то там где-то увидел Да, то есть опыта особо-то у него никакого не было Но произошло в его жизни событие После которого он, ну, скажем так Перешел на темную сторону Он развелся с женой Тихо Подожди. И потерял отпеку над маленькой дочкой. И так. да. Не смог он с этим справиться морально и пристрастился ко всему. Угу. Не только к алкоголю. сказал, что не, он другим. не перешел, а его подтолкнули к этому. Согласна. Абсолютно. И его... перешел. Ну, он не смог справиться, да. Ну как? Ну да, ладно, хорошо. Я не буду здесь с тобой спорить. Так, давайте. Так, будет опять так.
0: же, вот сразу вот. Давайте займем позицию, что мы ничего не знаем о том, почему они развелись.
2: Не знаем, Какая что рейс? там
0: случилось.
2: Нет, я думаю, что. Может, не... он
0: бил ребенка а -а -а. и жену. Пил, нет, бил, нет, не не бил, бил, не любил, денег не давал. Не, не, мы нет. знаем, да.
2: Нет, не бил точно там все у него с дочкой, потом я потом расскажу. Но в целом, нет, такого ничего не было. Все То, хорошо. То, что он там развелся, и фиг с ней. И, ну, вот опека над маленькой дочкой, конечно, не очень прикольно. Ну, в общем-то, да. В общем и целом. Ну-ка. <laughs> пристрастился. И чтобы оплачивать все это, это вообще-то дорогостоящее, в кавычках, удовольствие, да? Угу. Он начал грабить банки, магазины и строительные, э, и строительные магазины. Угу. Но! Такой Робин Гуд. В общем-то, он Отдавать грабил...
1: Отдавать шурупы бедным строителям или что? Нет,
2: Он грабил организацию, застраховавшие имущество свое. В качестве оружия использовал игрушечный пистолет. Из-за его поведения во время ну, Преступления, ограбления, его называли Преступник-джентльмен, ну, либо джентльмен э, uh -huh. Ну, преступник от престоловки мест, да а Почему? Потому что он всегда Здоровался, со uh -huh. всеми общался ну Учтиво, благодарил за ну, то, конечно. что Ему отдали там деньги вот, И прощался вежливо uh -huh. со всеми Но...
0: До новой встречи говорил?
2: Да, да, скоро увидимся, <laughs> всем пока Кофе за мой счет <laughs> Однако, ну, суд австралийский, конечно же Не счел эту воспитанность смягчающим Фактором так. и приговорил его к 19 годам с торгача. Угу. 19 лет за игрушечный пистолет, извините. Нет,
1: за ограбление. За реальное игрушечное ограбление, Ну думал.
2: ладно, опять этот. Вот. Я его не защищаю, но просто 19 он лет плохиш, это он плохише, тебе сразу так уху, ух, ну я согласен, 19. Слушай, за убийство 13 да, дают да, иногда, да, ну да, серьезно. Согласен. 19 лет за бабки? Ну, ну серьезно. Ну, в смысле
0: не... за бабки? Он с оружием. С
1: игрушечным. Пи
2: игрушечный да пистолет. Да ну, человек
0: это знать не, Водичка, не знал. Водичкой,
2: пим-пим. короче,
1: Саша надо сказать, что плохиши плохишами, но 19 лет действительно многовато.
2: Ну, реально, да. Ну, может там, ну, 10-8 лет. И не строгача, извините. Можно обычную колонию его поселить. Ну, ладно. Далее. Но он там недолго просидел. Два года. И что он сделал? Сбежал. А,
1: интересно.
2: Не знаю, как.
1: В принципе, в тюрьме два варианта. Либо сидишь, либо бежишь. Да, подробностей
2: его побега нету. Я реально пыталась найти. Особо это не описано. И в книге это особо не описано. Поэтому, он сбежал через Новую Зеландию, улетел в Индию. Угу. И вот как раз-таки приключения а, в Индии описаны в романе «Шантарам». Угу. А, реальные детали биография перепутаны с эпизодами из произведения, да, и как бы разобраться, где правда, где вымысел очень непросто. Поэтому критики как бы и негодуют, да, и говорят, а этого не было, а это было. А он сидит такой в сторонке, молчит, просто смотрит на это все типа, а я не говорю, что это правда, я не говорю, что это правда. Такой хитрец Я
1: просто перемешал страницы биографии и книги, да?
2: Так, Саша. Вопрос. Давай. Где
0: он сидит? Досиживает свой срок, плюс еще двадцаточку сверху.
2: Нет, и что. В смысл? А
0: что, можно сбежать, и, и потом уже все? Да, не надо сидеть. Можно. Не так надо. работает.
2: Он сидел в австралийской тюрьме, сбежал в Индию. Кто и его еще... там найдет Ну, еще. Он все... там в трущобах говорит. С чего в Индии
0: никто не знает, где он что? Я сейчас про...
2: все, все знают. Сейчас тебе да, расскажут, я, я тебе все это... расскажу. Короче, он говорит: давай комплексу. Я хочет, истории. чтобы он 19 лет отсидел. Сидел, просто да, он такой думает: вот это негодяй. Водичка с пистолета на всех стрелял. Если бы
0: он пришел с пистолетом, который был, очевидно, с водичкой, люди бы ему не отдавали деньги. Скалиди, мальчик, в но сторону. Ну, они же не знали, что он именно. А когда он на тебя наводит пистолет, тебе как бы страшно и неприятно. Сто
1: процентов я с тобой согласен, можно даже инфаркт схватить, но никто не схватил, не умер. И 19 лет это реально много. Ух ну, ты! А, так это... мы
2: его не защищаем. Обычно,
1: сейчас, не правда, обычно это,
0: все кого там обвиняют в чем-то, и кто в итоге оказывается в местах лишения свободы, так как да я вообще ничего не делал, за что мне, мне дали двадцать. Стоп, 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 еще раз. Есть все-таки факт
1: ограбления, no. не убийство, а ограбление, no, за мы... ограбление 19 лет. Ну, no, наверное, в это. — Никто не пострадал.
0: — Да откуда ты знаешь? Это... — Ну, как я ну, понял, если, ему если бы Ну, если ему дали 19 за... лет, значит, было зачем ну, давать 19 лет? — Я исхожу
1: из того, что Ник никто, говорит, не Юля, никто не пострадал. — Никто не пострадал. — Просто грабил. Денег Просто...
2: много, конечно, он ну, там посадил, но а могли бы штрафы... — А я тебе объясню, потому что в капиталистическом
1: мире... Ты можешь, конечно, убить, да что там с этим каким-то э, нищим, которого ты убьешь где-нибудь в Купчаге? А вот если ты украл денег у уважаемых людей, будь здоров, посиди двадцаточку строгача, чтобы тебя даже в мыслях и у окружающих не было воровать и грабить.
0: Хорошо, возвращаемся в Индию.
2: Да, кстати, мы действительно возвращаемся в Индию. В начале своего пребывания Робертс попал в индийскую деревню, где все жители говорили только на Маратхе. Это основной язык индийского штата Махараштра. Прожив там около полугода, он освоил этот язык за полгода. Умненький. Приобрел определенную популярность у местных жителей и был э, наречен новым именем Шантарам. смотри как. плохиш
1: и умненький. Пока все складывается. Да? Пока
2: все у меня идеально идет. <сих> <сих> так. Робертс активно изучал местные языки, в том числе хинди, обычаи, национальную психологию индийцев. И, вернувшись в город, он поселился в самых бедных трущобах Бомбея, вообще так. не имея денег, ничего. Но, обладая скромными познаниями в области медицины, он сумел там прославиться. И его прозвали там док. О -о -о. Перед лачугой каждый день выстраивались толпы жителей, чтобы он как-то их подлатал. Нормально, потому нет. что, ну что они там в бедноте? Кстати, вот еще раз, в книге, она очень большая, там, мне кажется, 1300 страниц, наверное. Ну, такая реально очень длинная mm -hmm. история. И там настолько подробно описано вот это все его проживание, и как он всех лечил, ну, то это реально прям целое кино в голове. Mm -hmm. Ну, очень круто описано. Так вот, а благодарность за лечение они выражали не деньгами. Естественно, mm -hmm. откуда у них там все деньги? Цветы приносили, еду Слушай, готовили. А лечить, ему. наверное,
1: было несложно. Наверное, я бы справился. Приходит такое весь в крови и ну, по так... Помой руку сходи. Ну ты пошел в реку. Не-не-не, не в реке, вот вода, да, пожалуйста.
2: И все, да. Вау, ты мне помог! Ну, смотри, его история стала легендарной в плане того, что он всех лечил, и он даже сумел открыть действующую больницу в трущобах. То есть он там стал договариваться mm -hmm. уже по поводу лекарств, деньги, бандиты пошли, ну, в общем-то, все как обычно. Но его пристрастие к всему запрещенному как бы по-прежнему было и омрачало его жизнь. Mm -hmm. И в 1990 году был пойман во Франкфурте за попытку ввоза в Германию запрещенных веществ, угу. и его приговорили к заключению в тюрьме для террористов. И был экстрадирован в Австралию.
1: А, блин, и... а что ему не сиделось-то? Зачем поперся в Германию? Деньги. В смысле деньги?
2: Ну, он продавал там.
1: а, -а, -а все ясно, да? Да,
2: да. А да. вот за это уже серьезно. Да. А да. тебя не грабеж. Ну, да. В Мельбуржской одиночке началось его духовное перерождение, угу. и Грегори слышал, как обитатель соседней камеры при выводе на прогулку или в душ каждый раз затевает драку с охранниками и получает, естественно, взбучку за это. Так. И он, Грегори, да, прокричал соседу, что научит его медитации... И угу. тот такой, ну ладно, хорошо, давай. И в итоге вскоре к духовным практикам присоединились и другие, заключенные в тюрьме, а, прекратились попытки самоубийства и бунты. Угу. Они все, все дружно через это Взявший медитировали. Руки, да. да, они через эти, как это. Через прутья ну, ручками держались, угу, да Перевоспитывались <с> не Медитировали Надзиратель очень хотел его за это поблагодарить И сказал, я исполню твое, ну, желание, естественно Как в... золотой рыбкой Ну, в рамках он, он говорит,
1: хочу быть цар царем морским
2: В рамках, да. нет Он ответил, ну, что-то типа в заключении легче пережить там 15 лет с пером и бумагой, чем угу. там один год без них, да и ему выдали письменные принадлежности. И вот он там сел за написание романа. Mm -hmm. Он взял псевдоним mm -hmm. а, и... Скоро отказался от попыток побега, пагубных привычек, все это было там. у него. Да, перестал вообще все там употреблять, если там особо <гъя> невозможно. Да, 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 да. Ну, там вообще-то можно, в тё... господи, что-то... Может
0: найти, да, я понимаю. Да, все
2: можно найти, но он не искал. <связь> кто еще что сюда найдет, да, Саша. И он очень любил маму, и хотел, <связь> в общем... искупить... резкий переход. Да, да. нет, он, он, он хотел искупить свою вину перед обществом, перед родителями, <связь> что вот... Короче, он понял, что он... Э, Неправ. Неправ.
1: Так, и... Признал
2: свою ошибку, Саша. Я обожаю, когда я рассказываю подобные истории, как Саша на меня смотрит всю историю, так головой с ремнем машет. Да, нет, у него тик просто, давай. Да. Рукопись дважды уничтожалась охранниками, теми же, которыми ему и выдали, видимо, Но он начинал писать снова и снова, и в 97-м году он вышел на свободу, продолжил писать шантаран. Чуть
0: недолго, 7 лет просидел.
2: Да, да как это лучше? вообще
0: сходится? Он там не досидел, потом он даже были накинуть за это, плюс он еще там подсел. Как да хорошо. Вот так.
2: Из-медитации. Из-за медитации, хор... из -за медитации да, из -за хорош... Он сказал, что он не прав. А такие: а, да, ну ладно, а... хорошо, иди гуляй. Иди книжку пиши, чувак. Ты нужен этому миру. Одиннадцать лет он писал эту книгу. Угу. И, естественно, он утверждает, что события романа именно события, подлинные, а персонажи вымышлены. И, например, вот, значит, его главный герой Лин, да, и его друг был лучший прабакер, там уже кто, в прабакер это имя такое, да. И в книге он такой лучезарный, добрый, просто невероятный человек, а в жизни он был наоборот такой uh -huh. смурной, грустный ну и так далее. В общем-то все персонажи другие, uh -huh. но события все реальные. Он женат на французе это его вторая получается жена, да. Она являлась президентом благотворительного фонда Надежда для Индии, а он там был сотрудником, ну и в общем-то закрутилось завертелось. Они любят проводить время в том самом кафе Леопольд, вокруг которого, нет, да, называется Леопольд, вокруг. Я когда прочитала эту книгу, я такая, все, я хочу в Индию, я хочу в это кафе, я хочу там сидеть, я все хочу, А В тюрьму не хочешь, да вылезла В тюрьму не хочу, вот просто в Индию в кафешке посидеть. подальше, держись от игрушечных писалок. Лет. <с> ну, естественно, это кафе стало очень популярным и сейчас, он туда часто приходит с женой, дает автографы так. Он помогает деньгами попавшим в беду местным жителям и туристам Также он основал в Индии благотворительную организацию Happy Cycles, предоставляющую местным парням работу В 2009-м стал представителем фонда ZEITS Foundation, занимающимся сохранением экосистемы земли и он наладил отношения с дочкой, вот. uh -huh. он общается, в общем-то, с ней. И по поводу сериала, да, не так давно вышел сериал, который называется «Шантарам» в главной роли, который вы играет этот Чарли Ханем. Uh -huh. Такой потрясающий актер, такая потрясающая книга. Я так ждала этот сериал, я осилила реально четыре серии. Я просто смотрела такая, типа, ну надо, Юля, надо смотреть. Да ну ничего, книжку простите, лучше, ну, не знаю, но по мне так попса, реально. Mm -hmm. И главная героиня не такая. И там не все, так, не, все не, все так. не такое, mm -hmm. все какое-то попсовое, какое-то вылизанное. Я не знаю. В общем, хотите смотреть, хотите смотреть, кто смотрел, напишите свое мнение, кто читал книгу, напишите свое мнение. А, но я. У кого есть игрушный
1: пистолет? Тоже, тоже черканите. Напишите свое
2: мнение. Кто был в Индии, пишите. Кто был в Леопользе, пишите. В общем, просто пишите. Я, как всегда, от вас читаю на семь на связи в телеграм-канале, истории».
0: Ничего себе!
2: Ух, эм... Вот что
0: значит нравится персонаж, да? <смех> да он вообще разрывает. <смех> Ты
2: так Рассказ. не рассказал про своего одноглазика. <смех> Одноглазик. А, вот такая небольшая история человека, который смог встать <смех> на путь истины. Да, 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 он был плохишом, да, он делал нехорошие <смех> вещи, но он, значит, <смех> извини меня, <смех> сейчас проживает свою лучшую жизнь и дал миру такую прекрасную книгу. Все. <смех>
0: Я не буду спорить и ругаться. Так,
2: конечно, ты не будешь, я тебя не разрешаю, все. <смех> Давай уже, как всегда, там закрывашки свои подписывайтесь и погнали домой.
0: И действительно, закрывашка прямо сейчас и начинается. Спасибо, что дослушали. Вам, ребята, спасибо за историю. Юля! -а -а -а. Тебе не спасибо, а тебе. Уа -а -а. Данил, тебе тоже, да. Слушателям, что добрались, что слушаете, что поддерживаете нас материально, в том числе. Удивительно, но нам средства продолжают поступать. Мы тут эксперимент делали, несколько выпусков, ничего об этом не говорили. И они
1: перестали поступать, да?
0: Ну, большей да? частью перестали, но некоторые вспоминают да? и как-то да, благодаря нас. Да и да, рублем. И рублем. Спасибо вам большое, если хотите нас поддержать материально, ссылка есть в описании, плюс есть QR-код на картинке в Телеграм-канале и ВКонтакте. Группа есть в ВКонтакте, в Телеграм-канале, слушать нас можно везде, где есть подкасты. Подписаться на нас нужно, комментарии оставить очень нужно. Все, что я хотел сказать, я сказал. Пока-пока.
2: До свидания. Алвида. Это на хинди.